0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website bei-verstehen.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winzer Talks. Ja, heute mit einer wirklich ganz speziellen Folge. Ich habe lange gewartet. Mit dem mit der Veröffentlichung dieser Folge, ich habe wirklich ähm, gehadert, ob ich es überhaupt rausbringen soll, denn eigentlich ist es ein Gespräch, das bereits ja, letztes Jahr 2019 während der Erntezeit im Weingut Hammel aufgenommen wurde und zwar nach dem eigentlichen Podcast, den wir damals aufgenommen hatten zum Thema Südafrika. Ich habe nämlich das Weingut Weinguthammel damals nochmal, bevor ich nach Südafrika gereist bin, besucht, um mit dem Christoph eine ja, Südafrika-Spezialfolge aufzunehmen, die jetzt auch schon vor einigen Monaten erschienen ist. Wenn du die Folge noch nicht angehört hast, dann kannst du das jetzt gerne nachholen. Und ja, wir saßen dann eben noch zusammen. Markus Nordhorn, der Neffe von Christoph Hammel, ist dann auch noch mit dazugekommen. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann lassen wir das Mikro einfach an und unterhalten uns weiter und schauen einfach, was dabei herauskommt. Ja, herausgekommen ist dabei ein Gespräch, das zum Teil wirklich hitzig war. Christoph, wie man ihn kennt, wie er lebt und lebt, Full Power, Vollgas, straight on, hat seine Meinung rausgehauen. Im Prinzip hätte ich ihm auch einfach das Mikrofon hinstellen können und heimfahren können. Denn äh, ja, der Christoph, der kann es äh, ganz allein. Christoph ist einfach eine absolute Marke hier in Deutschland. Ja, er weiß, wie er sich präsentieren muss. Man hängt ihm einfach an den Lippen und ja, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch genauso, aber ich könnte ihm einfach stundenlang zuhören. Und deshalb gibt es jetzt heute für euch dieses Interview. Ja, bevor es jetzt gleich losgeht mit dem Interview, möchte ich dich noch auf etwas hinweisen und zwar findet am 19.06. das nächste Live-Tasting statt. Es ist wieder ein Freitag und es findet wieder um 19 Uhr via Zoom statt, also online, digital. Und dieses Mal habe ich einen wirklich, ja, einen, ich will schon fast sagen riesling fanatischen, unglaublich guten, perfektionistischen Winzer am Start für dich, nämlich Florian Lauer aus Eil. Und wenn du dem Winzer Talk schon länger folgst, dann weißt du, dass Florian auch schon mal hier im Podcast war und ja, wir ihn da aus jemanden kennengelernt haben, der es wirklich haargenau nimmt mit seinen Weinen, der ja Riesling Produzent und Winzer aus voller Überzeugung und Leidenschaft ist, der seine Weine spontan mit wilden Hefen vergehrt, der über absolute Top-Steillagen anders sah verfügt, und Weine erzeugt, die einfach ja, spannend sind. Er selbst sagt, seine Weine sind ja Weine für Fortgeschrittene. Und man erkennt darin wirklich sehr, sehr interessante Aromen, Noten, die man vielleicht in anderen Weinen vergeblich sucht. Und deshalb finde ich es unglaublich gut, dass er mit uns zusammen diese Weinprobe macht und mit uns zusammen einen 2018er Eiler Riesling, fast Nummer 2, einen 2018er Unterstenberg große Lage probiert, und einen 2019er Eile Riesling Fass Nummer 4 Feinherb. Den Link zum Bestellen der Weine und zur Teilnahme an dem Live-Wein-Tasting findest du auf meiner Website www.wein-verstehen.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Podcast und der einleitenden Frage. Christoph, wie war der Jahrgang 2019?
1: ist eigentlich gar nicht so viel anders wie der letzte. Das wissen aber auch alle. Es war wahnsinnig heiß. Wir haben wenig Niederschläge gehabt. Die Trauben waren gestresst. Wir haben ja diese Rekordtemperaturen gehabt mit 40 Grad. Das war so ein bisschen, wir haben Sonnenbrand auf Trauben gehabt. Wir haben Sonnenbrand auf blauen Trauben gehabt, was wir eigentlich noch nie erlebt haben. Also nicht vergessen, auch in Südafrika zum Beispiel hängen die Trauben bei 40 Grad draußen und die hatten keinen Sonnenbrand. Aber unsere hatten irgendwie Sonnenbrand, weil ähm, ich hatte das Gefühl, es war so ein bisschen wie Frost. Also bei Frost ist es ja so, dass die Kaltluft in, in so eine Senke reinkommt und dann steht es da. Und dann erfriert die ganze Scheiße da. Und so war es irgendwie mit der Hitze, obwohl die ja eigentlich nach oben steigt. Aber irgendwie hat sich da nichts mehr bewegt. Also es war so richtig so eine, so eine Wärmekammer teilweise. Und äh, das war negativ auf der anderen Seite. Auf einmal hat es dann doch geregnet. Wir haben Glück gehabt. Ähm, es hat dann noch vor der anderen nochmal geregnet, zweimal. Wir haben irgendwie insgesamt 70 mm Regen nochmal mitgenommen, also 70 Liter auf den Quadratmeter, das war gut. Und ähm, die Sache ist ganz einfach, wir hatten dreimal Hagel, äh, 17% Schätzung durch die, durch die Hagelversicherung sind weg, das ist, ähm, das ist äh, viel. Insgesamt äh, 17 Prozent weniger, wenn man sieht, was so ein Weingut an Gewinn macht am Ende vom Tag. Ja, jetzt kommen alle sagen, oh, der, oh jetzt jammern da der Hammel, oi, 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 Ja, nein, nein, aber es, Leute, 17 Prozent. Ich meine, wir hatten eine Rendite von 17 Prozent. Ich kenne da nicht viele. Ähm, äh, to call the long story short, äh, dann ist eigentlich die Kacke schon am Dampfen. Gegenüber dem letzten Jahr hat man ja Rekordante, trotz der Hitze. Habe ich dann so mit 30 Prozent weniger gerechnet, das hat sich auch bewahrheitet insgesamt. Ähm, wobei ich sagen muss, ich habe gedacht, naja, so ein zehnjährigen Mittel liegen wir vielleicht knapp drunter oder drauf, also so dran oder drunter oder so. Wir liegen aber doch teilweise massiv drunter, muss ich auch mal sagen. Der Riesling hat abgekackt, richtig, also da haben wir ganz wenig Menge. Aber es ist, wie es oft so ist, das ist gebietsabhängig, also ortsabhängig. Teilweise fünf Kilometer sieht es ganz anders aus, weil es da geregnet hat und da, da haben wir Orte, was ich, Abholzheim habe ich gehört, das ist von mir hier jetzt irgendwie 20 Kilometer weg. Die haben in der Zeit, wo ich 70 Millimeter gehabt habe, haben die irgendwie 7 Millimeter gehabt. Also, und die haben auch noch Sandböden, ne? Scheiße. Also, es gibt weniger. So, natürlich, wie jedes Jahr, haben wir einen Jahrhundertjahrgang, meine Damen und Herren. Da so können Sie sich <lacht> schon darauf freuen. Wir haben den besten Jahrgang aller Zeiten. Ich erinnere mich da immer an den ehemaligen Präsidenten des IOC. Every Brandage hieß der, Brandage, mit Nachnamen. Und er hat immer gesagt, das waren die besten olympischen Spiele, die je stattgefunden haben. Ja, also selbst in München, wo es das gab, glaube glaub, glaub, ich, hat das auch gesagt. Aber ähm, wir haben natürlich wieder einen jahrhundertjahrgang vollkommen klar. Leute, die Sache ist ganz einfach. Wir haben einen wirklich guten Jahrgang, dahingehend, es ist auch individuell, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, der, eine, der eine macht so, der andere macht so. Es wird Licht und Schatten geben, wie es überall gibt. Aber eins ist sicher, und das ist ja nun auch oh, Wirklich ein Stück weit ein Thema. Ich meine, über was unterhalten wir uns jetzt hier? Wer Jahrhundertweine? Mal ganz ernsthaft. Ja? Wollen wir nicht den Markt bedienen mit, mit sauberen, handwerklich soliden, vertrauensvollen, ordentlicher, ehrlicher Ware? Und ähm, im täglichen Bedarf. Und zwar im täglichen Bedarf irgendwo für 8 Euro die Pulle bitte nicht und für 3,99, weil Es geht nicht mehr. Ja? CO2-Stadt, die sich Vergesst es, alles Scheiß. Aber der Markt ist halt, wie er ist. Also ich meine, das ist auch klar. Ich kann da ja jetzt hier nicht irgendwie Planwirtschaft einführen. ja. Aber wenn wir es schaffen, die Menschen zu begeistern mit Wein zu also einem fairen Preis, weil fair, meine ich jetzt nicht so ein, so ein fair, wie es überall aus dem, aus dem Kanister kannst du ja keinen Klodeckel mehr anheben und das da irgendwie, oh, das muss fair sein und so, ja? sondern wirklich einfach solide, konservativ. Hanseatische Kaufmannschaft. Ja? Und ähm, für alle ordentlich und die Kosten müssen bezahlt wir haben ja die höchsten Strompreise in Europa, da kann man jetzt jammern oder nicht, aber es ist Tatsache, wir merken das sehr stark in so einem kleinen Pipi-Betrieb. Entschuldigung, bitte, wer sind wir? Ja, aber wir genau wir merken das. Ja, wir, sind diese kleinen, diese, wir sind diese Mittelständler, wir kriegen da echt auf die Schnauze. Die BASF kriegt dann irgendwo einen Discount als relevantes Unternehmen mit hohem Verbrauch. Wir kriegen den nicht. Und ähm, das merken wir. Jetzt mal ganz wertfrei, Umwelt hin, ist arschteuer. Ja, und die Weine werden halt nicht viel teurer da draußen, was wir sehen. Wir bemühen uns sozusagen... Gute Weine, faire Preise, den Menschen ein Bewusstsein zu geben und das werden wir auch schaffen. Deutsche Weine sind halt einfach mega gut und deswegen, es wird sehr gute Weine geben. Die, die, die Damen und die Herren werden im Jahrgang 2019 alle fündig werden. Jeder Topf wird sein Deckelchen kriegen und viele Leute werden sagen, hm, lecker, 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 da möchte ich keine mehr von haben. Und ich kann jetzt schon ankündigen, wenn der Jager ausgesoffen ist, wird es ein Nächsten geben. Ja? Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los und danach und danach und danach und danach und danach und danach. Und unser Weingut ist in der achten Generation, jetzt die neunte, die neunte sitzt schon neben mir. Also ich bin ja jetzt Markus? schon auf der, auf, der, auf der Rentnergeraden, langsam aber sicher. Und ähm, er hat ja die beste Ausbildung, die jemals ein Familienmitglied bei uns im Weinbau genossen hat, ähm, muss man ganz klar sagen, mit Abstand und ähm, von daher gesehen wird es dann auch innovativ und gut weitergehen und äh, in seiner Zeit und äh, so seit 300 Jahren macht meine Familie Wein, seit 1723 äh, in drei Jahren feiern wir irgendwo, äh, vier Jahren feiern wir äh, 300-jähriges Familienjubiläum und da haben wir immer noch einen Jahrgang gemacht und es ging immer weiter und es ging mal hoch und es ging mal runter und dann hast du mal geweint und dann hast du mal gelacht und dann war mal Regen und dann kam wieder Sonnenschein ähm, von daher gesehen, es wird weitergehen und wir werden alles dafür tun um diesen Betrieb gut zu erhalten und den Menschen draußen einen Wein in die Hand zu drücken und ins Glas zu geben, ähm, an dem sie Freude haben. Ganz einfach.
0: Ja, und ich glaube, Freude bei der Arbeit hat auch der Markus.
1: Ja,
2: absolut. Also Christoph hat eigentlich im Wesentlichen schon genau das gesagt, wie der Jahrgang aussieht. Wir selbst, unser Weingut, hat da eigentlich auch ziemlich große Vorteile, gerade was die Witterungsverhältnisse angeht weil wir in unterschiedlichen Gemarkungen sehr viele Parzellen haben. Das bedeutet, wir gleichen das auch alles wieder im Durchschnitt ein Stück weit aus. Das können wir auch so ähm, dieses Jahr wieder sehen. Wir haben einen durchschnittlichen Jahrgang, werden wir erleben. Die Säurewerte, die wir so haben, sind absolut im Durchschnitt. Also wir liegen so zwischen sechs und sieben in der Säure, gerade bei beispielsweise Chardonnay, Weißburgunder. Ähm, das ist alles noch in Ordnung. Ähm, die Trauben sehen auch ziemlich gut aus. Wir sind, wir sind eigentlich zufrieden, absolut. Wir haben ein Stück weit ein bisschen Fäulnis, was normal ist für die Witterung, die wir momentan haben. Riesling, aber gerade im Riesling-Bereich. Aber
1: ähm,
2: Rosé sowieso. Rosé wird dieses Jahr bombastisch gut. Also eine tolle Frucht, eine tolle Aromatik. Die Mostgewichte haben gestimmt, die Säurewerte haben gestimmt. Wir sind sehr zufrieden, kann man so sagen. Für die Verhältnisse, die wir jetzt... Umweltverhältnisse, die wir momentan haben. Ja, genau. Sind wir mit dem Jahrgang zufrieden und ja, der Jahrgang geht dem Ende zu, wie der Christoph schon gesagt hat. Ähm, ja, nach dem noch Herbst ist vor dem... Woche, noch, ja. noch eine Woche und dann haben wir, haben, wir die, haben, wir, haben wir den ganzen Kram geschafft. Ja, nach dem Herbst ist vor dem Herbst. Wir bereiten uns dann auch wieder auf den nächsten Herbst vor. Also, das kann man nur so sagen. Und äh, wir freuen uns drauf. Wie gesagt, wie es eben schon beschrieben hat, die neunte Generation wartet schon und ich freue mich drauf. dass also, sie wartet nicht, wird. sie ist ja schon da. Ja, ich sag mal... Der, ah, also, ja. das, das, das also Ruder schon. komplett in die Hand zu nehmen, ah, du weißt, was ich ah,
0: also. Markus, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen und die Leute abholen ja, also
2: mein Name ist Markus Nordhorn, ich bin 23 Jahre alt, habe in Neustadt beziehungsweise studiere noch in Neustadt, werde jetzt auch meinen Abschluss machen ähm, habe bei Bassermann Jordan meine Lehre gemacht drei Jahre, war auch in den USA gewesen, für Sugarloaf Crush gearbeitet, ein renommiertes Custom Crush Weingut, ähm, das auch sehr hochpreisige Weine macht und kenne mich in dem Thema eigentlich gut aus und deswegen bin auch in der Winzerfamilie groß geworden, in einer Bauernfamilie. Wir haben auch Pferde, wir betreiben Pferdezucht. Das ist mittlerweile auch schon in der dritten Generation. Deshalb ähm, freue ich mich drauf, das Weingut übernehmen zu können und in Christophs
0: Fußstapfen treten zu können. Und, und du bleibst jetzt quasi wirklich auch am Weingut vor Ort dort? Oder?
2: Ja, Mal sehen, ob ich nicht vielleicht doch nochmal einen oder vielleicht zwei Herbste im Ausland verbringe. Vielleicht einen Herbst. Aber, hey, aber das ist, aus, da aus. ist Das wird das, das müssen wir dann, dann nochmal sehen. Wird dann ausgeschnitten vielleicht, wer weiß. Das
1: ist auch ist ja eine andere Jahreszeit, da geht es.
2: Ja, vielleicht dort, genau. Zwei Herbst in, in einem Jahr würde mir auch nichts ausmachen. Damit habe ich gar kein Problem. Vielleicht auch Neuseeland, mal sehen. Ja. Das, würde, das würde, wäre der Plan für die Zukunft.
0: Markus, Du, du kennst jetzt den Betrieb von Christoph wahrscheinlich auch schon sehr, sehr gut. Du ja. bist viel rumgekommen, hast viel gelernt. Gibt es ja. jetzt schon so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das muss ich ändern, da, da will ich irgendwas anders machen?
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich gehe da mal aufs Klo. Das <lacht> <ist das> mal. <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> Die Evolution muss sein. Ja. Nichts ist beständiger als der Wandel. Es ist einfach mal so. Da hat er absolut recht. Allerdings
2: bin ich auch der Meinung, dass man nicht sofort das Ruder komplett rumreißen ja, sollte. Also erstmal, das Weingut steht ja wirklich sensationell da. Also wie der Phönix aus der Asche muss man schon fast sagen. Ähm, vor 20 Jahren war das noch fast undenkbar. Ja, Eigentlich war schwierig, 30 ja. Jahren. Ähm, undenkbar. Ja. Undenkbar, was heute, was heute da steht. Und ähm, die Linie, die er fährt, ist ja wirklich, wir reden hier nicht von Massenwein. Das sind wirklich wirklich tolle, qualitativ hochwertige Weine, die eine große Kundschaft ansprechen. Unsere Weine werden getrunken vom Vorstand der BASF, aber sie werden eben auch getrunken von der Putzfrau in der BASF. Aber wir sind
1: klassenlos, das muss wir man sind, sagen. Ja, wir, sind, wir sind eine klassenlose Gesellschaft ja. und das wollen wir auch so sein. Und, und es muss Freude machen und die Preis-Leistung muss stimmen und ähm, das machen wir, denn wir, wir, wir sind Realisten. Auch wir ja. kaufen Wein, auch wir essen, wir kaufen Jeans, wir, wir leben, wir, sind, wir haben keinen kein Hubschrauberlandeplatz und wir sind auch keine, ja. sage ich jetzt mal, keine Opernsänger oder irgendwie sowas, was also toll ist, sondern wir sind ganz normale Menschen mitten im Leben und deswegen, glaube ich, äh, wissen wir auch ganz gut, was ganz normale Menschen mitten im Leben eigentlich haben möchten. Ja, und wer das nicht haben will, der wird eben woanders fündig, denn ähm, Wein ist vielfältig, gibt es überall. Ja, wir gehen unseren Weg und, ähm, und ja, das machen wir einfach mal so weiter. Ganz genau. Ja. Bis die Leute sagen, wir wollen was anderes,
2: dann wird eben was anderes gemacht. Ich denke, das ist auch die Erfolgsgeschichte von dem Weingut. Wir bleiben uns selbst treu und verfolgen eine große Tradition und dieses in erster Linie auch wirklich
1: Ja, auch, der, auch den Wandel zuzulassen denn genau. alles ist vollkommen klar ist Ich sage es nochmal, nichts ist beständiger als der Wandel und ähm, äh, wer nicht mit der Zeit geht geht nun mal mit der Zeit und ähm, äh, ich, er ist ausgebildet in seiner Generation, er wird den Wein machen für seine Generation, ich habe den Wein für meine Generation gemacht und mache ihn natürlich noch heute und werde es auch noch länger tun ähm, und ähm, äh, mein Vater hat das für seine Generation gemacht, also das ist, äh, das ist ja normal, also äh, denke ich mir mal, ja, aber wie gesagt, muss jeder für sich selber entscheiden und da, da wird mir auch um die Zukunft ehrlich gesagt nicht bang. die Hosen müssen wackeln, wie man so schön sagt, da gibt es keine zwei Meinungen ähm, heute sind die Dinge viel komplexer, als sie früher waren, das muss man auch mal ganz klar sagen früher war um 18 Uhr war dann Schluss da gab es noch ein Faxgerät vielleicht mal irgendwann das war ja schon mal eine Neuerung so wenn du heute nicht um 23 Uhr die äh, E-Mail beantwortet hast oder äh, irgendwie die um 20 Uhr kam, dann kriegst du ja schon irgendwie was ist mit ihnen los ja ähm, also es sollte mal mal anders und dann heute diese alleine schon Podcast machen ich meine mein Vater der hätte in 100 Jahren keinen Podcast der weiß gar nicht was das ist ja da wurde Dali Dali geguckt um die Zeit ja und, und und Schnittchen und und war auch schon war auch in Ordnung ähm, wir haben heute ganz andere Kanäle, soziale Netzwerke, dieses, jenes, du musst heute schon, ich sage es immer so, du bist als Winzer irgendwie wie auf einem Schiff, okay? Und da bist du der Kapitän, der Zahnmeister, der Bordarzt, der Heizer, der Navigator, der Purser, du bist alles in einer Person. Du musst Product Creator sein, weil du sagst, oh, das ist der Markt, hm, was wollen denn die Leute oder was, was will ich den Leuten anbieten? Kann der auch weiß, was er ja so das ist das erste du musst also musst man das Produkt überhaupt erstmal mal mal aus diesem Marmorblock meißeln ein Stück weit und dann muss es auch den Leuten gefallen du musst aber gleichzeitig auch Betriebswirt sein wenn dir die Zahlen abhanden kommen das aus Ende das geht ganz schnell das ist die Bude weg ja so dann musst du Menschenführer sein du hast ja Angestellter. ja du musst auch mit Menschen umgehen können du musst auch ein Stück weit Versuchen zumindest eine Art pädagogisches Element mit reinzubringen. Ja, Es gibt Situationen, da muss auch ein T-Shirt sagen, also Leute, jetzt jetzt wir mal hier tralala und aber auch, auch wissen, wo einfach mal Schluss ist und du mal sagst, komm, jetzt gehen geh wir nach Hause, das mal gut sein heute oder so. Also nehmen und geben, vernünftig sein, ähm, äh, äh, empathisch sein, ist ganz wichtig, ist übrigens auch im Verkauf wahnsinnig wichtig. Empathie ist wahr. Wenn ich keine Menschen mag, werde ich nicht rausgehen können, Wein verkaufen. Wenn ich das sage, so, oh, wenn ich die schon sehe, die Arschlöcher, ja, so, dann ist aus. Du musst wirklich mit, mit Freuden irgendwo auch rausgehen und, und sagen, oh, so geil und dann geh da gehe ich dahin, das Dachhausmesse. und da und so. Ich mag meine Kunden. Ich mag die. Ähm, es gibt ganz wenige Situationen, wo ich mal gesagt habe, so, äh, ja, es auch mal. Ja, logisch, ja, klugscheißer und so, ja, und weil und, viel, zu, viel, zu, viel zu teuer oder irgendwie sowas, ja. ja ähm, ich meine, wir haben mal Engagement mit Lidl, das darf man mal nicht vergessen. Die haben mich mit dem Preis noch nie angeschissen, muss man mal sagen, ja. Ähm, an der anderen Seite ähm, sind es wieder andere Gravitationen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, wir wollen Teil der Familie sein, also ich will es zumindest, Teil der Familie sein, die Deutschen Wein zum Erfolg macht. Denn der Erfolg der anderen ist auch mein Erfolg. Und zwar nicht einen Erfolg auf die Schulter klopfen, sondern mir ist schon Geld im Geldbeutel auch ein Stück weit wichtig. Und zwar nicht wenn den Hubschrauber Landeblasen, den wir nie haben. Ich mal nie einen Rolls-Royce fahren und ich will auch nicht irgendwie ein teures Hobby haben oder eine oder Rolex oder irgendwas. angegönnt Sondern wir müssen diesen Betrieb erhalten. Und das ist nicht so einfach. Und dafür müssen wir vernünftige ökonomische Voraussetzungen haben. Und ähm, äh, das ist mir ein wichtiges Thema. ja Und von daher gesehen... Wir freuen uns, wenn sich die Kunden freuen. Und ich möchte auch, dass es, dass ich, ich es auch für den deutschen Wein an, ganz explizit. Ich war lange in Südafrika, in Neuseeland, überall, ich habe in Wien studiert. Liebe die, Österreich die österreichischen Weine wunderbar, aber ich möchte hier in Deutschland deutschen Wein verkaufen. Es tut mir leid. Wir treten gegen euch an. ösi zieht euch an, warm, wenn es geht, weil wir können was und wir wollen unsere Menschen glücklich machen. Und in Deutschland werden 60 Prozent Auslandswein konsumiert und 40 Prozent Inlandswein. Und es ist ein Verhältnis, das mich ankotzt. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich möchte das umdrehen. Wir werden sowieso nicht 86 Millionen Menschen versorgen können mit Wein. It's ist impossible. Ja? Aber wir müssen importieren, das wollen wir auch. Die Weine sind großartig von den Kollegen im Ausland und so weiter. Große Freunde von mir, alles gut. Aber Leute, ich drehe an der Olympiade nicht alle auf den dritten Platz zu kommen. Und wir leben davon. Wir leben davon, wir wollen hier Arbeitsplätze schaffen, wir wollen Prosperität schaffen, wir wollen die Traditionen fortsetzen können. Und nicht nur in einer Branche sein, in der die Leute morgens aufstehen und alle sagen, scheiße, wie kann ich morgen meine Rechnung bezahlen? Das geht so nicht. Wie, wie willst du das
0: machen? Wie glaubst
1: du, kann man das schaffen, dass der äh,
0: normale Kunde, der jetzt im Lidl drin ist? Hm anstatt zum Deutschen äh, beziehungsweise zum, äh, zum Primitivo, zum, äh, zum Spätburgunder greift. Wie denkst du, können wir das schaffen? Gar nicht.
1: Also wenn ich Primitivo will, dann will ich Primitivo. Und wenn ich Spätburgunder will, dann bin ich Spätburgunder. Der Spätburgunder hat ein Problem, das wissen wir auch alle. Ja? So, wenn jetzt sag mal was, können ihr mich jetzt alle für totschlagen. Deutschland ist keine Rotwein-Nation und wird es auch nie werden. Ja? Wir sind eine Weißwein-Nation. Ja? Schuster bleibt da seinen Leisten. Wir machen tolle ist alles in Ordnung. Aber wenn ich sage, so, ja, wir können jetzt mit der ganzen Welt mit so, das ist ja vollkommener Quark. Ja? So, wir sind eine Weißwein-Nation. Klimawandel hin oder her. Natürlich wird es immer mehr werden durch den Klimawandel und so weiter. Ich meine, so 40 Grad draußen über was reden wir hier? Wir haben die an Rotwein, da schlag an den die Ohren. Ja, sowas hätte ich mir vor 30 Jahren echt nicht, nicht im Traum hätte ich daran gedacht. Aber wir sind und bleiben eine Weißwein-Nation. Weißwein ist Priorität in der Bevölkerung und 80 Prozent der Weine werden von Frauen gekauft. Ja, das ist so. so 80 Prozent der Weine im LEH überall, da werden ja 80 Prozent der Weine übrigens auch umgesetzt. Ja werden von Frauen gekauft. Und die trinken gerne weiße die trinken gerne Rosé. Und da haben wir ein Riesenthema drin. Ist, ist das weltweit oder bloß in Deutschland? Nein, äh, in Deutschland ist es so, aber es ist fast in ganz Europa so. Die Frauen kaufen den Wein ein. Leute, die Männer kaufen keinen Wein. Die kaufen Wein ab 15 Euro, machen auf dicke Hose mit Klimaschränken und Zigarre und mit abonniertem Beef-Magazin und was weiß ich was. ja. Und ein paar natürlich Intellektuelle, das ist auch klar. ja. Aber im Prinzip... Der, der Schornstein, der Rauch, den haben wir deswegen, weil die Frauen Wein kaufen, den stellen sie auch den Männern abends hin und Ding und die, die, kaufen Wein. Und die wollen abends Pinocchio und Grauburgunder trinken. Und ich bin auch froh drum. Es gibt Leute, die sagen immer, ja, Leute, sind wir doch froh, dass die das trinken wollen. Ich sag nur eins. Mein Lugana heißt müller -Turgau. Und der weil der einfach schmeckt. Ja, es geht ja darum, schmeckt es oder schmeckt es nicht. Was nicht schmeckt, kannst du nicht verkaufen. Was schmeckt, kannst du verkaufen. Deutsche Weine schmecken, Punkt, ausahmen. So, jetzt machen wir es noch ein bisschen sexy ja, und, Ding und, und begeistern die Menschen. Und die, begeistern, die verarschen wir ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir den Leuten was aufdrängen, und die dann sagen, so, so äh, was ist denn das für ein Scheiß?
0: Ich, jetzt, Top. ich war jetzt übrigens ein paar Mal in Italien unten, das war nach unserem Gespräch damals mhm. und ich habe jetzt auch die Müller-Thurgau- Brille ja.
1: auf. Siehst du? Und die die war, Italiener wissen
0: das. Die haben gereifte müller turgau da schlackerst du mit ja, Die haben Ohren. gereifte
1: Müller-Thurgau, die haben auch junge müller habe? Wie, wie, äh, gereifte hab. Frauen und junge Frauen, das sind alle schön, Wow. das sind ja Italiener. Ja. So. Und äh, von daher gesehen trinken wir Müller-Thurgau. Ja, äh, äh, der Name ist halt Leuthäuser, das übrigens eine hervorragende hervorragend. Ist. Ich möchte hier nicht auf Frau Lothar Schnamberger zu nahe treten, aber das hat so einen, so einen Lorion-Namen. Ja? Und ähm, Müller-Turgau, das klingt ja wie ein, wie ein Finanzbeamter. Und äh, das ist halt nicht sexy. Ja? Ähm, aber und Rivana, ja, Leute, es schmeckt aber geil. Eigentlich müsste ja gar keine Rebsorte draufstehen. Ja? Und, ähm, aber das ist jetzt wieder ein eigenes Thema. Das ist wieder ein eigenes Thema. Aber ähm, der Markus, der ähm, ich, ich Übrigens, was ich sehe, ist noch ein anderes Thema, aber ich könnte mir gut vorstellen, der Markus, der hat ja nun in einem biodynamisierten Betrieb bearbeitet. wir verstehen uns übrigens alle sehr, sehr gut, was dieses Thema auch angeht, wollen wir bio sein, wollen wir es nicht sein, wo steuern wir hin, wie arbeiten wir im Betrieb, das ist übrigens eine ganz junge Truppe, unser Weinbergsverwalter, der ist ja der ist auch noch, der ist auch ja irgendwie 25, ja? 26, ja, 26 ja. Ja. also wir haben eine Kellermeisterin hier mit 26 noch, also wir, wir arbeiten hier wirklich mit jungen Leuten. Und ich bin der allererste, der sich was sagen lässt. Um das mal ganz klar und deutlich zu sagen. Also nach dem Motto, solange du deine Füße und den Tisch, ist ja Blödsinn. Wir investieren da nicht Millionen, ja, in die Ausbildung, um dann hinterher so weiterzumachen wie vorher. Das ist ja Quark, sondern da, so, da müssen die Inputs schon kommen. Und, ähm, ähm, ich habe so einen so so ein Dream, aber das ist jetzt also, aber ne, das so, so lange wird das, wir, wir, wir überlegen uns tatsächlich, ob wir im Keller einen eigenen Part rausklinken, da wird auch speziell umgebaut, dieses, jenes und so, sondern wir halt mal fünf Hektar aus der ganzen Bude raus, machen dann ein eigenes Weingut raus nochmal und das wird dann biozertifiziert, das ist dann ein eigener Playground und wenn wir morgen umstellen wollen, dann wissen wir, wie das geht, so einfach ist die Welt, weil, ähm, wir wollen unsere Kompetenz behalten. Denn wenn ich die Kompetenz behalte, dann bleibe ich auch Herr der Situation oder Frau der Situation, wenn wir die Frau dazu nehmen. Ja, So, bin ich auch Frau der Situation. Und das ist auch alles vernünftig. Leute, Immer Mensch bleiben, es ist ja alles nichts, das ist richtig, das ist der richtige Weg. Ich denke mal, Monty Python mit ein riesen Monty Python-Fan. Ja, folgt der heiligen Flasche! Ja, ja. jetzt folgen sie alle der oder dem oder der Idee oder der. nicht alle natürlich, aber warum denn nicht mal hinsetzen und mal nachdenken und was ist gut, was ist nicht gut, was ist machbar, was ist real, was ist irreal. ja Und wo können wir jetzt einen Effekt erzielen und so weiter, und was passt auch zu uns? Also, wenn ich jetzt, ich mache keinen Orange, weil das ist eine super Sache. Weltklasse. Ich habe Kollegen, die machen Top Naturals. Fantastisch. Ich mache auch keinen, weil das nimmt mir ja gar keiner ab. Ich mache auch keine Drottmen auslesen, weil ich da keine Hand für habe. I don't have a fucking hand for it. Ich mache andere Dinge. Ja. Und wenn ich Jazzmusiker bin, dann wird es vielleicht schwer irgendwie mit, mit Volksmusik. Weiß ich nicht. Es gibt auch Crossover-Leute oder so, ja. Aber ähm, das ist halt der Stil. Und äh, wir haben jetzt sozusagen, das ist eine Idee, zu sagen, komm, lass uns das so machen. Wir arbeiten ja schon zum Großteil so. Jetzt werden natürlich die sagen, die aus dem Fach sind, so, jetzt sagt er, tut er sich auch schon grün anmalen hier, ja, der Babsack, ja ähm, Nee, das tun wir nicht. Ja, aber wir arbeiten nun mal, sagen wir, Pferdehof und alles. Ja, wir, Leute, wir... Wir machen Weingut seit 300 Jahren. Wir sind ja keine Idioten, das tut mir leid. Ja, und äh, Wir sind auch niemand, der da raus rumfährt und sagt, so, ja, jetzt machen wir hier mal Kasse und dann mal, mal lutschen wir hier die Boote aus. Hier und dann mal, Hier mal an Fee, da, ja, machen wir mal 80 Tonnen vom Hektar und dann, und dann ganz schnell das Geld und dann hauen wir ab nach, na, nach Hawaii. Ja, ja, Entschuldigung bitte, ja, was soll der Scheiß? Ja, also Wir machen das hochseriös und ordentlich und so, wie wir das seit 300 Jahren gewöhnt sind. Wir, wir sind Winter, Punkt. Ja. Und nicht, wie gesagt, beständiger als der Wandel. Aber diese Idee, dass wir da mal ähm, nochmal so einen eigenen Center aufmachen, so eine eigene, so eine eigene äh, Abteilung sozusagen. Ähm, äh, die, denke ich, wird ziemlich konkret in zwei, drei Jahren. Und ähm, das ist dann auch nicht, immer, ich will das Wort spannend nicht schon wieder, immer sehr spannend, spannend, ich meine, wir machen es einfach, ein Punkt. Es ist was logisch und es bietet sich an, es ist sinnvoll. ja ähm, äh, Und wir machen es, weil wir es können.
0: Ja. Äh, vielleicht können wir noch mal kurz auf die Lese zurückkommen. Mich würde mal jetzt beziehungsweise deine Meinung handlese versus Maschinenlese.
1: Ja, okay, dann sagen wir aber beide was dazu. Dann kann der Markus auch noch was dazu sagen. Aber ich, ich fange vielleicht mal ganz kurz nur an. Ich kann vollkommen verstehen. Ich kann voll, Leute eigentlich ich kann vollkommen verstehen, dass Konsumenten da verwirrt sind. Zum Beispiel, ja. Es gibt es gibt andersrum gesagt. Spitzenweine, und jetzt sagen, reden wir mal, Spitzenweine, ne Spitzenweine, ja, okay, Spitzenweine kosten 50 Euro, das ist ein Spitzenwein, wobei ja 50 Euro, da kriege ich ja nicht meine Beauty-Jeans, ja aber ich sag mal, ja, 50, ne, weil die Leute sagen, oh, ihr was, 40 Euro für ein ihr, ihr, es ist gewechselt, du bist teuer, mein Freund, ein paar Adidas-Turnschuhe kosten 80 über was reden wir, ja, die kann ich aber öfters anziehen äh, was, Alter, fresse, was soll die Scheiße ja? ähm, äh, 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 für 40 Euro was, über was unterhalten wir uns jetzt das trinkt man ja nicht jeden Tag ich kann mir doch mal eine Flasche erstes Gewächs vom Passamann kaufen das ist sensationell, Und dann trinke ich das zweimal im Jahr andere trinken es 30mal im Jahr, weiß ich nicht ich trinke es zwei, dreimal im Jahr weil ich abends so das trinke was man halt so trinkt ja, so und, ähm, und, und trink auch mal einen, einen Andexer oder was. Ja? So. Aber Tatsache ist am Ende vom Tag, ähm, ähm, äh, die Maschine ist eine Stilfrage bei uns im Betrieb. Ich kann es mal nur für uns reden. Es ist eine Stilfrage. Und ich habe erzählt, ich mache nachts ab. Ich mache nicht am Tag das
2: ab. Das ist eben mit der Handlese kaum möglich, weil ich dann eben die Leute dazu bringen muss, dass um zwei Uhr nachts eben rauskommen. Also mit dem
1: Nachtsichtgerät lesen. oder was. So, die Sache ist für mich ganz einfach. Und dann kann der <lacht> Markus mal da mal, mal, mal in die Kerbe hauen oder mal sagen, was er denkt, weil er nun mehrere Betriebe kennengelernt hat und kommt hat eine Lehre gemacht. Ich habe nie eine Weinbaulehre gemacht, sondern hat mir einfach raus. Ja, in einem VDP-Weingut, ja. Die beides sozusagen fast das gefahren wird. haben ein Stück weit. Mit einer Handelschieben und Dinge. Aber was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ich habe mich in meinem Winemaking zu einem nicht unerheblichen Teil orientiert an Südafrika und vor allem auch an Neuseeland. Und wir machen, um das ganz platt zu sagen, arbeiten wie Cloudy Bay und Villa Maria und wie die alle heißen. Und das ist ein Wein, der mir schmeckt. Das ist eine Art und Weise, die ich vernünftig finde, nachts in der Kühle rauszugehen, Frische zu generieren, schnell reinzuholen. Wir arbeiten mit einer Maschine seit 1985, seit 1984 glaube, ich, seit 1984. Leute, weit über 30 Jahre. Und wenn mir da heute noch einer kommt, sagt, Ach, das ist doch diese ganze neumodische Geschichte. macht doch die Weinberge kaputt. Ja, sag mal, Leute, habt ihr sie noch alle? Meine Entschuldigung bitte. Ja, ich mache doch meine Weinberge nicht kaputt. Ich brauche die Trauben nächstes Jahr wieder. Nochmal, immer bitte mal nachdenken, bevor man was sagt, vielleicht, ja. So, wir arbeiten seit über 30 Jahren mit dem Ding, ja. Ich glaube, 80 der ganzen Weltweinante wird so geerntet, ja. Ähm, was soll denn das? Also, kein Mensch geht auch mehr mit der Sense raus und erntet da irgendwie das Korn irgendwie mit der Sense und sagt, oh, beim Brotessen, das habe ich ja, oh, das, haben Sie das mit der Sense geerntet? Mm, das kann ich ja schmecken. Bullshit. Ja? Ich verstehe aber auch, wenn einer sagt, nee, gerade das finde ich geil. Weil ich habe eine kleine Brotmanufaktur oder und eine kleine Mühle und da haben wir auch ganz alte Sorten und so. Die Freiheit ist wichtig. Und es ist eine, eine kreative Freiheit. Und wir arbeiten eben so, ich finde das gut, wir machen auch Handlese, aber das ist ein sehr, sehr kleiner Betrag, sage ich ganz klar und deutlich, weil ich dieses Cold Soaking mache, eben das Stehenlassen der Beere im kalten Saft um dann das Aroma rauszuholen. Das ist mir wichtig und deswegen arbeiten wir so. Wir haben die Erfahrung, das funktioniert. Aber Spitzenwein, kann, deshalb sage ich, in kleinen Teil, müssen wir so machen. Du kannst keinen Spitzenwein mit der Maschine machen. Das am Ende Spitzenwein. Wir reden jetzt immer ne, so, das geht nicht. Ich kann auch kein Steillager oder ich kann nicht Egon Müller Schatzhofberg, das geht halt nicht mit der Maschine.
2: Das geht doch mit der Maschine.
1: Ja, wenn dein
2: Lesegut einfach optimiert ist. und du, also Nein, wegen der, nicht gut. wegen der Steillage. Ja, das geht nein, natürlich nicht, das ja, ist ja klar, Aber ich so. rede von red Spitzenweine herzustellen, allgemein gesprochen, die mit dem Volleiter gelesen wurden. Ja, mag das schon Das hängt so ein. einfach von deiner Weinbergsarbeit ab. Wenn ich jetzt einfach weniger Ertrag aufs Hektar habe und meine Trauben sehen perfekt aus, warum sollte ich dann noch mit der Hand
1: hingehen und die Botrytes rausschneiden müssen? Das kann ich nicht ja, sparen. Das kann ich, ich, das kann ich, ich auch nicht rausschneiden, genau das ist vollkommen ist klar. Wir gehen ja auch vorher durch. Also wenn da jetzt wirklich die Bude brennt. ja. So, wie in ja. dem Jahrgang zum Beispiel. Richtig, dann rausschneiden. Da, da, und das rausschneiden. Und, das genau, ist, also ist, ist normal. Ja. So, aber ich brauche, das, ich brauche die Kühle. Wie viele Betriebe arbeiten mittlerweile in Deutschland schon? Und das ist ja klar, wenn ich, wenn, ich, wenn ich am 2. September mit der Hand beginnen muss, da ist ein das 25 Grad. Ja? So, dann, dann arbeiten heute wie viele Betriebe schon mit Kühlcontainern? sehr sinnvoll, die lassen sich Kühlcontainer kommen, ja, und dann werden die Crates reingestellt, diese, 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 diese Kisten, ja, mit den geernten Trauben reingestellt, weil minus bei 2 bei Grad plus bleiben da 48 Stunden drin, hast die Kiste durchgekühlt, wird sie rausgeholt, wird sie verarbeitet, ja. Nur jetzt muss ich mal fairerweise sagen, komm, wollen wir es wollen ehrlich machen oder wollen wir Scheiße reden, ja? So, machen wir es doch mal ehrlich. So, wenn eine Flasche Wein 7 Euro kostet, sieben Euro, das ist nicht wenig. Das ist wie Geld in einem Land, in dem der Durchschnitt 2,70 Euro kostet. 7 okay? Euro. da würden alle von träumen. 7 Euro bedeutet eigentlich 3,50 Euro netto. Das ist das, was wir kriegen. Wir kriegen keine 7 Euro. Wir kriegen 3,50. Für Flasche, Etikett, Korken, Kapsel, Ding, Bam, Bam, Boom, Boom, Karton, hingefahren zum Kunden. Das ganze Ding. Die ganze Administration und AP-Nummer und leg mich am Arsch. und die ganze Geräte. Alles. Ja, alles kommt, Lohn Ding. Ja, so, das, das ganze Kram. So, 3,50. Und dafür irgendwie handselektioniert, sag mal, sag mal geht's noch oder was? Ja? So. Sondern wir machen das super ordentlich, so wie sich das für ein 300 Jahre altes Familienunternehmen mit einer Liebe und auch einem klaren Ziel und einer, einer wenn ich jetzt sage Berufsehre, das klingt so pathetisch, ja? aber irgendwo ist es so. Ja? Wir können morgens in den Spiegel gucken, das ist ganz wichtig. Sonst ist es vorbei. Und wir haben die Kompetenz und wir machen das so. Und in Neuseeland wird da kein Mensch drüber reden. Die werden sich totladen, was die Diskussion, die wir hier führen. Die werden sagen: sagen Geht es euch noch gut oder was? Ja? Entschuldigung, hier habe ich eine Flasche mit Schraubverschluss von, von Villa Maria, die kostet jetzt 18 Euro. Wer will denn da Korken haben? Habt ihr sie noch alle? Und das ist genau der Punkt: Wir Deutschen sind da doch, wir müssen ja alles zerreden. Ja? Übrigens, wir haben ja nicht vergessen, da, aber das ist natürlich gesegnet. Das haben natürlich andere Länder nicht. Kein Land hat 86 Millionen Bundestrainer. Wir haben das. Geil. ja? Wir haben 86 Millionen Ökotrophologen. Wir haben 86 Millionen Onkologen, die können alles über Krebs erzählen. ja? Und was Krebs macht und alles. Die können ja alles erzählen. Wir haben 86 Millionen Psychologen, die können ja sagen, was dich glücklich und unglücklich macht. Ja, Sexualforscher, wir haben sehr, die Deutschen wissen über alles Bescheid. Und die wissen natürlich, dass selbstverständlich haben wir 86 Onologen. Die können dir genau alles erzählen von der anderen Maschine, über Woodchips, über Enzyme, über 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 Reinzutäfe. Da sind die voll informiert. Ja? Und zwar von den Kollegen. Die müssen ja irgendwie Wein verkaufen. Und dann erzählt man halt mal, was, äh, wie man sich vom Nachbarn abhebt. Und das muss ja gut sein. ja. Und da muss der Nachbar halt mal ein bisschen die Drecksau sein. Und dann ist man ja im, im besseren Licht. Und das äh, muss ich schon sagen, das muss man auch mal aussprechen. ja. Und deswegen sage ich, Leute, immer an die Gemeinsamkeit denken. Wenn es allen gut geht, wir gemeinsam in einer prosperierenden Situation leben, dann kannst du, Entschuldigung, noch so doof sein, wir sind auch mitgezogen dann ist alles gut. Wenn aber alle jammern und wenn's, wenn alle irgendwo ständig einen Hahn sowieso und alle alles negativ reden, da kannst du noch so positiv und noch so gut sein, dann wirst du mit runtergezogen mit der Scheiße. Und das sollte man vielleicht mal überdenken, denn es ist doch wunderbar, es kann doch kein Mensch behaupten, in Deutschland wird es im Weinbau, äh, da ist noch viel, viel, viel Luft nach oben. Aber Leute, die deutschen Weine sind Bombe. Herrgott, sag aber wie. Ja? Äh, ich bin glücklich, tut mir mhm. leid.
0: Du, du hast gerade das Wort ähm, Woodchips äh, in den Raum noch geworfen. vielleicht. Ganz ich habe hab die Chips nicht in den Raum geworfen, das <lacht> Wort, genau. Ja. Ich habe das letzte Mal bei dir auch noch mal was auf Facebook gelesen. Da standen die im Kontext mit, mit, äh, mit dem Klima.
1: Ach, auch das, also... Das würde äh, mich äh, jetzt schon gerne noch mal interessieren. Also, also äh, ich, hab, ich war gerade vor drei Tagen bei unserem Fassbauer, bei unserem Küfer, der Firma EDA in Bad Dürkheim, eines der führenden Fassbauunternehmen in Deutschland, ja. Die bilden auch raus, der größte Ausbildungsbetrieb für Fass-Küfer in der Bundesrepublik. Ja. Da haben wir eine Führung gemacht mit, mit Kunden von mir. Dann haben die sich die Bäume angucken können, wie die dann gespalten werden, Spiegelschnitt, Spaltschnitt, das ganze Programm. Und da hat die klar gesagt, Leute, wir pflanzen selbst, unser Betrieb, 5000 Bäume pro Jahr. Und zwar über das Soll raus. 100 dass ich jetzt keine Chance rede. Eine Million nee, 100 Millionen Bäume, also irgendwie, es ist so, von 100 Prozent geerntet, der Baum wird ja geerntet, das war auch ein Wort, das ich so vorher noch nie gehört habe, bei mir hat es das Fellen, ja. Ja, ja. Ja von 100 Prozent geernteten äh, äh, Bäumen im Wald, das ist ja alles in Deutschland geregelt, Gott sei Dank, wir haben ein Forstamt da und, und, und so weiter, müssen 102 nachgepflanzt werden. Das ist Pflicht uns das schon seit Jahren. Ja, und jetzt haben wir auch nochmal ein Auffassungsprogramm. Die Firma EDA pflanzt über 5000 Bäume zusätzlich nochmal, privat, selbst, aus der eigenen Kasse. Ja, alright? So, Denn so ein Baum braucht 200 Jahre bis er so weit ist, dass er für Fassholz anbringt. So. Ja, genau. Zum Beispiel. So, ja klar, es gibt Eichen, äh, die amerikanische Eiche, 25 Jahre, schlachtreif sozusagen, mhm. die deutsche 200, ja, so. Ähm, es kommt natürlich darauf an, was du bezahlen will, Sparekti, der feuchte Gehalt und ich bin kein Küfer, ja, so. Aber, Fakt ist am Ende vom Tag, dass, ähm, ähm, Fakt ist am Ende vom Tag, dass, äh, man natürlich jetzt sagen könnte, ja, da, wo wir die ganze Zeit über Auffassung reden, ist es da überhaupt noch verantwortlich, wegen dem Wein so eine 200 Jahre alte Eiche da wegzuhauen und da Spätburgunder reinzulegen, dass so ein paar Schnösel sagen, oh, der hat aber hinten ein schönes Tannin-Gerüst oder irgendwie sowas, ja. So, jetzt sage ich mal was. Ähm, es, man hat ganz kleiner Küfererei gesagt, das ist Unsinn, weil das und das ist der Auffassung, gut, das müssen die auch sagen, die leben mal halt davor, das müssen wir da wieder fairerweise sagen, ja. Aber irgendwo leuchtet es ein. Auf der anderen Seite, Woodchips, genauso eine Emot-Diskussion Emot weil irgendwelche Kollegen, so, ja, du wird ja Barik nachgemacht. Nein, du kannst nicht mit Woodchips Barikwein nachmachen. Das ist einfach Unsinn. Du kannst nicht in Wein, übrigens, das würde ja das würde ja bedeuten, dass sich die Leute ins eigene Knie schießen. Dann würde ich sagen, äh, ich bin doch nicht so doof wie die, ich nehme, doch, ich nehme mal Woodchips. Dann mach jetzt Shadomu Rothschild. Genauso gut, kann, kann, der, kann der Fachmann nicht unterscheiden, ist ja Bullshit. Es geht um ein ganz anderes Thema. Es geht darum, dass ein Wein mit Holzeinsatz in der Regel in einem gewissen Umfang einfach attraktiver schmeckt. Ja, alright. Ganz witzig ist zum Beispiel, dass die Leute auf dem Etikett, zum Beispiel Frauen, wenn die lesen, war im Holz oder Barikereif, dass die da nicht hingreifen. Weil wir den Deutschen mehrheitlich Wein aus dem Holzfass verpönt ist, der gilt als breit und kantig und so, so, so. Äh, da ist hier keine Frucht und so. Der ist, der, der, der ist schwierig und das ist so, das, so, das Schönberg-Sinfonie, ja, das ist für atonale Musikhörer, ja, aber nichts für Leute, die schöne, beschwingte, easy, easy hearing Musik hören, ja. So, aber wenn Sie es nicht wissen, werden Sie den Wein bevorzugen, wenn der Holzansatz dosiert und vernünftig war, weil dann eben dieser platt gesagt jetzt bitte, ja. Vanille, Kokos, du kannst auch die Frucht steigern, da machst du gar kein Holz, weil die Frucht wird gesteigert. Sauvignon Blanc Thema zum Beispiel, ja. ja so. Ähm, du kriegst ein Parfum hinein. Leute, wir reden am Ende vom Tag über eine Parfüm, also über eine Aromatisierung des Weins. Wenn ich einen Wein in Barrique lege, wird der Wein aromatisiert. Tut mir leid. Ja? Den müsste ich eigentlich im Glasballon ausbauen. Dann wäre es eigentlich das Original. Aber ich meine, entschuldige bitte. Äh, ich esse auch nicht das, das, das Wildschweinroh. Das wird da eingelegt, es wird mariniert und jeder hat ein anderes Rezept und, ja, der eine dreht so durch, der andere sagt, nein, da muss doch Wasabi dran. Ich weiß, die japanische Variante. Ja, das ist doch geil. So, was soll's. So, Holzfass ausgebrauchter Wein gibt es seit Hunderten von Jahren. Das gehört zu unserer Kultur. Und das schmeckt. So, und wenn ich jetzt einen Wein habe, jetzt komme ich wieder auf den Wein für sieben Euro. Sieben Euro. Das ist in Deutschland eine Ansage. Oder acht. Und der soll im Barrique gelegen sein. Habt ihr sie noch alle? in dem in Fast, das eigentlich 800 Euro kostet, auch wenn es fünfmal gebraucht ist, du hast es bezahlt. Und jetzt kommen wir mal, meinetwegen, auf die, auf die Umweltdiskussion. Da wird ein Baum abgemacht. So, dann sage ich doch, warum nicht mit Wut? Es ist es tut mir leid, es ist für den Konsumwein des täglichen Bedarfs bis 15 Euro, Endverbraucherpreis. Oder meinetwegen sogar 20. Eine total oder mit Staves, das sind ja nicht mal... Chips, sondern das sind praktisch die, die Bretter, wenn man so will, für den Laien ausgesprochen. Ja, Die Dauben ja? kommen hinein. Ja, Total, da kann ich den ganzen Baum ausnutzen. Komplett bis zum letzten Futzelchen. From nose to tail. Beim Schwein, total geil. Und beim Holz soll das scheiße sein. Das ist bullshit. Ja? Sondern es geht um reine Emotionen, es geht immer um den Verkauf, es geht immer darum mit dem Finger auf den Nachbarn zu zeigen manchmal, ja, und zu sagen, oh, was der da macht, der macht das, ja, ich mache das ja ganz ehrlich. Aber wir reden hier über Önologie, Herr Gott, nochmal. Das ist ein eigenes Studium, da müssen Leute fünf Jahre studieren. Oder drei, wenn sie Abi haben und eine Lehre schon und so weiter, ja, oder vier, ja. Das meine ja nicht nebenher gehen, das erkläre ich Ihnen jetzt mal, da wissen Sie das. Ich habe schon zu meinem Neffen gesagt: du, Wenn das so wäre, dann könnte ich doch sagen: Was mal auf, hol dir mal einen Kaffee, ja, ich bringe mir mal einen mit, ich mache mal eine Kippe an, wir setzen nicht mal her. Ich erkläre dir das jetzt mal und dann weißt du das, du brauchst nicht studieren. Brauchst du nicht. Du brauchst du keine Lehre machen, ich erkläre es dir ja. Weil der Frau Meier da drüben ist ja auch erklärt worden. Die weiß jetzt, wie das geht. Sag mal, Leute, was das ist doch unseriös? Ja? So, Chips sind eine sehr vernünftige Sache, die kosten auch Geld übrigens, und zwar richtig viel. Da kostet ein scheiß Kilo 10 Euro. Und da, werden, da, da brauchst du ein paar Kilo. Da, da kommen ein paar Tausende von Euro zusammen. Damit kann man auch mal nicht nur schön in Urlaub fahren, das, da, da kann ich Leute einstellen, dieses machen, jedes machen. Ja. Das kostet ja Geld. Aber mit, mit dem Pflanzenschutz, der kostet ja Geld. Ich meine, dass Leute rausfahren und einfach mal so spritzen, um irgendwas da, da Pflanzenschutz rauszuhauen. Ähm, äh, ah, hier kommen die hier, Spritze mal drauf, und dann haben wir einen achtfachen Ertrag und wie gesagt, morgen hauen wir ab nach Hawaii. Nachwillig sind Flut. Ja, das sieht dann aus eben wie in Tschernobyl. Ist ja vollkommen bescheuert. Was soll denn das? Ja. Ich plädiere, jetzt werde ich mal hier mal ein bisschen kitschig, pathisch, was weiß ich was, ja, pathos. Ähm, Aber ich sag's mal so: Ich plädiere für viele Themen in Deutschland für etwas mehr Kontenance und etwas mehr Vernunft und sinnvolles Nachdenken und dann miteinander reden. Das verpufft natürlich jetzt. Das ist mir auch klar. Wir sind auch Menschen mit Emotionen. Das muss ich auch, muss ich, muss ich auch akzeptieren. Ja, ähm, äh, aber im Prinzip bringt es alles nichts. Ähm, ich habe ich, ich habe hab mir die Achillessehne abgerissen, äh, kam ins Krankenhaus. Und dann lag ich da, und dann soll ich operiert werden. Da kam der Anästhesist, ja, mit so mit so einem Klemmbrett und Ding. Und hat gesagt: So, ich, ich ich muss Sie aufklären per Gesetz. Ich muss Sie ja morgen dann da einschläfern ne, zur Operation. Und da gibt es drei verschiedene Mittel. Und dann habe ich gesagt: Hören Sie mal zu. Haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Es ist es ist Samstag und es ist fünf vor sechs. In fünf Minuten geht die Sportschau los. Ja, ich will die Sportschau gucken. Da steht mein Weizenbier, ja, so, ich ich will Sportschau gucken, ich habe keine Ahnung, was Sie mir da erzählen, Sie erzählen mir jetzt irgendwas, ich unterschreibe das, Sie sind der Fachmann, ich habe volles Vertrauen in Ihre Arbeit, Sie werden das richtige Mittel nehmen, was für mich gut ist, ja, ich werde es jetzt auch nicht googeln, um dann hinterher zu sagen, wann war da hat der Herr Meier aus Bottrop gesagt, hat da irgendwie auf der linken Arschbacke dann acht Wochen ein Brennen gehabt oder irgendwas, nachdem er dieses Mittel bekommen hat und nicht das andere, ja. Machen Sie bitte Ihren Job. Ich mache meinen, Sie machen Ihren. Ich meine, soll ich mit dem diskutieren? Der arme Mann hat mir direkt leid getan, der war übrigens war der halt froh. Ne? Sagt, danke, danke. Er danke. ja, <lacht> tschüss, so, jetzt geht's los, Fußball, endlich, so mal ablenken, weil du im Krankenhaus immer scheiße, da will ja keiner liegen, ja und ähm, und das ist genau der Punkt, wir wir, wir sind da, zu, aber bitte, das sind auch Menschen, ich verstehe es ja auch, ja ähm, es ist auch nicht so einfach, sich zum Nachbarn abzugrenzen in einem in einem Ozean des Angebotes, in einem saturierten Markt, sich abzugrenzen zum Nachbarn, ganz ohne Trick zu machen. das ist nicht so einfach. Wie will ich den Unterschied, dass ich sage, ich bin doch so gut, ich bin doch so gut, ja, der Nachbar ist auch so gut, ja, was jetzt? Ja, so, so. irgendwie muss ich ja dann auch. Das also ist eigentlich fast der Quadratur des Kreises, aber ich werbe für mehr Vernunft und ich muss sagen, das merken wir auch mittlerweile. Es ist tatsächlich so, dass da mehr Eintritt. Also, ich merke, dass da beide Seiten, ja, so also die ganz naturnahen und die, wo als nicht so naturnah hingestellt werden, wo es auch nicht sind, was weiß denn ich jetzt mal, ja, dass man da jetzt mittlerweile aufeinander zugeht, weil man gemerkt hat, das funktioniert auch gar nicht. Und wir haben noch eine andere Sache. Denken wir mal ans Bienenvolksbegehren in Baden-Württemberg. Und die scheißen sich jetzt in die Hose, dass am Kaiserstuhl bei kein Weinbau mehr getrieben werden kann. Wenn jetzt Grüne und Biobetriebe den Menschen sagen, bitte unterschreib dieses Begehren nicht. Die ihn jahrelang eingetrichtert haben, die Biene, die Biene, die Biene. Zu Recht übrigens. So, was machen die Leute jetzt? Die sagen, ja, warte mal, erstmal, jetzt haben wir, sollen für die Biene, jetzt hat wir, nicht unterschreiben. Was ist denn jetzt mit euch hier? Ja, äh, am besten wäre richtig informieren. Und informieren heißt, das wäre so, als wenn ich sage, vor einer Wahl, ja, ich werde eine Aussage machen zu den und den Parteien, aber ich habe auch das Parteiprogramm gelesen. Wir hatten das gelesen? Keine Sau! Ja, so. Weil Ken Follett ist halt mal schöner zu lesen als das Parteiprogramm der FDP. Und vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Ja, so. Und deswegen, also mein Gott im Himmel, Woodchips sind eine gute Sache für Weine des täglichen Bedarfs, um ein, ein feines und edles Geschmacksprofil aufzubauen. Das sind ja keine billigen Weine. Das, um das mal ganz klar zu sagen, wenn ich 7, 8 Euro von eine Pulle Wein ausgebe, ist das kreuzsolide in Deutschland. Um das mal ganz klar hier zu sagen. Da reden wir über gutes Niveau. Das macht Spaß, macht Freude, schmeckt gut, ist gesund. Ist alles okay. Ja? Und damit kann ich aus Gutem noch etwas Besseres machen. Wenn ich das möchte. Ja? Leute, über was unter wenn ich ein erstes Gewächs habe, ein top-erstes Gewächs, ja, die alle top, es gibt doch wahrscheinlich weniger, die top sind, und alle Weine für 5 Euro sind auch nicht scheiße, da gibt es auch ein paar, die richtig gut sind, also irgendwo ja, ist mal wie immer die Welt zwischendrin. So, ähm, Wenn ich so einen Wein habe für 40, 50 Mücken, da ja, lasse ich mir gerne gefallen, dass ich sage, boah, der hat sich top weiterentwickelt, dieses, jenes, ja. Der ist über die Mikrooxidation im richtigen Keller, in der richtigen Lagerung und so weiter, super, super, super. ja Aber beim Wein für 8,50 Euro, das ist viel Geld, aber das ist ein Wein, den trinke ich jetzt mit Freude, jetzt mit Spaß, aufmachen, trinken. Mhm.
0: Ähm, Markus, <lacht> ich, ich hätte jetzt meine ähm, Frage wieder an dich ja. und zwar ähm, eine ganz einfache ja. äh, Welche Weine trinkst du privat denn gern? Hast du, würdest du sagen, hast du einen ähnlichen Geschmack wie der Christoph oder doch das, vielleicht ein bisschen anderen?
2: Ja, das ist absolut abhängig vom Anlass, muss ich jetzt mal ganz fairerweise sagen Wenn ich jetzt am Wochenende mit, ich sag's mal ganz offen, mit Freunden unterwegs bin und äh, wir gehen was trinken, dann trinke ich lieber was, was eben süffig ist was, was schnell runtergeht, was lecker schmeckt also wirklich einen tollen, tollen Trinkfluss hat Während ich, wenn ich irgendwas Besonderes esse, dann auch mal gern was Edleres dazu trinke, also was was auch zum Essen passt. Das ist einfach ein schwereren Wein, irgendwas Merlot zum Beispiel, gern aber auch mal ein Cabernet Sauvignon aus den USA, auch gern mal was aus Südafrika. Das sind alles sehr schwere Rotweine, muss man mal wirklich sagen, weil die einfach die klimatischen Bedingungen auch dafür haben. Christoph hat es eben erwähnt, Deutschland ist kein, oder vorhin, Deutschland ist kein Rotweinland. Da trinke ich dann hier gerne mal einen Weißwein, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und zum Essen ein
1: Rotwein, ist was Schweres. Ich trinke alles. Und Schneiderweiße. Ich liebe es. Braucht eine Menge Bier, um guten Wein zu machen. Das oder? ist aber wirklich so. Ich bin ich, Augustiner. Ich bin Bayern. Also in dem Fall muss ich sagen, ich liebe bayerisches Bier. Und fränkisches natürlich. Boah, sehr, sehr geil.
0: Ja, bleib mal lieber in der Oberpfalz, okay? Ja, ja, ja vollkommen
1: in Ordnung. Vollkommen, war ein Gott im Himmel da, dein Onkel da, der, ich liebe es da hinzufahren. Das ist immer so ein bisschen Hippie-Treff. Ja, das ja, so, ihr zwei passt schon gut zusammen. Ja. Das ist super, ja, hippie-Treff, ne? da werden die Rauchwaren ausgepackt, da kommt die Bulle auf den Tisch, da ist gute Stimmung. Ja, da dudelt äh, Eric Clapton oder Joe Cocker im Hintergrund und dann ist die Stimmung gut und, äh, da fahre ich gerne hin. Das ist der Süden Deutschlands sehr relaxed. Das letzte Mal
0: haben wir uns ja leider verpasst.
1: Ja, das letzte Mal haben wir uns verpasst. Aber ähm, du weißt ja, wie es ist. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir werden uns dann noch öfter sehen. Davon gehe ich mal schwer ja, aus. Ich hoffe es. Auf ja, jeden ja. Fall.
0: Ja, ähm, meine beiden Lieben, ich würde sagen, wir machen den Sack langsam zu. Wir sitzen jetzt doch schon fast wieder seit zwei Stunden an den Mikrofonen, haben die Folgen getrennt. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Zeit. Ihr seid mitten in der Ernte. Am,
1: am letzten Drittel. Am letzten, letzten, ja, am letzten Drittel, ja. Letzten Viertel kann man eigentlich fast sagen. Ja, beim letzten Viertel sind wir. Viertel, ja, Ach genau. Gott, wir sind sogar am letzten. Nee, jetzt geht es immer kleiner. Bisher haben wir 0,3%. Letztes Viertel stimmt schon. Letztes Letzte,
2: Viertel ist ja, schattel. letztes
1: Viertel sagen wir mal so. Also äh, gefühlt äh, bin ich tot. Ja. <lacht> gefühlt, nee, gefühlt schon, bin ich am Arsch. Schon, nee. oh, ich könnte echt einen Rollstuhl gebrauchen. Ich, ich, ich träume nur noch von Wellness-Ding und rumhängen und so. Ich meine, heute Morgen ging es um 4 Uhr los
2: und jetzt, Ja. heute Morgen ging es um 4 Uhr los, jetzt haben wir 20 Uhr, jetzt geht es oh. dann nochmal zwei Stunden ans Remontieren und dann, äh, dann geht es weiter. Ja, ja, <lacht> Morgen früh um
1: 4. Morgen früh geht es um 4, ja. Oh. ja. es ist schon, ist schon physisch, es ist eine Tortur. Aber der, der, der Wein gibt den Rhythmus vor, das Wetter gibt den Rhythmus vor, wie gesagt, es ja. erwartet uns Regen. Wir haben Regen hinter uns. Äh, äh, das kann ich überhaupt nicht brauchen, ja. Aber es ist immer kein Wunschkonzert und wir werden <lacht> das meistern und so wie wir das immer gemeistert haben, und dann werden die Leute es trinken und im nächsten Jahr dieselbe, scheiße wieder. Ist halt so und gehört dazu und es ist wunderbar und es ist unser Leben und ähm, wenn es dann hinterher schmeckt, ist es doppelt so gut und danach, nach diesem Herbst, werde ich ja mal gucken, dass ich wirklich da mal irgendwie mal... Irgendwie keine Ahnung, aber ich habe jetzt schon wieder ein Programm im November, das ist geradezu abartig. Also ich bin unterwegs, wirklich in, der ganzen, in ganz Deutschland, nach Wien noch zu und und hausmesse oben auf Usedom, alles innerhalb von drei Wochen. Ne? Mit dem Auto. Ja? Ja. Mein Gott, äh, habe ich Auto gesagt? Nein! Äh, natürlich mit, der, mit, der, mit dem Fahrrad, mit der Rischka, <lacht> werde ich da hingefahren, von weißen Hirschen gezogen. Ähm, nein, ähm, aber es ist schon, es ist schon, wie gesagt, es ist schon eine Tortur und die Winzer, ich, ich, ich glaube, das sind ein paar schöne Famous Last Words weil ich das gerade geschrieben habe zu einem Text, den ein guter Freund geschrieben hat, der Betriebsleiter von Weingut Ottografen, der Andreas Barth. Und ähm, der ist sehr gerne auch mal philosophisch unterwegs und äh, schreibt gerne und ist da Künstler unterwegs. Und am Schluss habe ich, ich habe dann darauf erwidert, weil er sagt, eigentlich ist man so auch eine, so eine Art Getriebener, man ist also nie so ganz zufrieden. Man, man glaubt, jetzt habe ich es gut gemacht und dann ist man ja doch wieder, man nimmt es in den Mund probiert probiert und man sagt, ah, aber da könnte doch noch und da und so. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, müssen wir vielleicht mal ein bisschen lockerer werden und habe dann geendet mit dem, es ist ja wirklich so, denn wir reißen uns den Arsch auf ohne Ende, wir, wir, wir physisch auch, die Leute sind draußen im Weinberg, die frieren, die schwitzen, bis die Knochen knacken und die und die Muskeln brennen, sie hauen sich die Nächte in Presshäusern um die Ohren, sie schleppen Schläuche, sie kriechen in Fässern rum. Nee, das ist wirklich, das ist bloody hard work. Und, ähm, und wir sind Heroes. Wir sind Heroes. Die Winzerinnen und Winzer in Deutschland, alle, ohne Ausnahme, sind Helden. Das ist so. Das war eine ganz felsenfeste Überzeugung. Es ist großartig, jeden Morgen aufzustehen und diese Aufgabe wieder neu wahrzunehmen. Hurra, Hut ab. Leute, Weltklasse. Und jetzt müssen wir remontieren und du gehst mit und du wirst jetzt mal richtig schön mit Rotwein eingesaut. <lacht> ja? ja, nein, 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 wenn ich da seine Klamotten sehe. Oh Gott, der arme Kerl. Nein, sensationell, aber das kannst du mal angucken. Man kann das Filmchen machen. Wein machen, wirklich wie vor langer Zeit in den, in den, in den Fässern, die der Großvater gebaut hat und Rotwein gemacht hat. Da machen wir heute auch noch. Und das ist auch so eine Art Famous Last Words. Finde ich auch sehr, sehr, sag ich mal, tröstend, wenn man weiß, da ist jemand nicht mehr da, aber die Sachen von dem sind noch da. Und wir arbeiten noch damit. Wir arbeiten mit Holzwässern meines Vaters, mit Holzwässern meines Großvaters, mit den Tanks von meinem Großvater, in den Räumen, die der Urgroßvater gebaut hat. Ähm, ähm, die Familie war seit 300 Jahren hier am Ort, aber es waren vorher kleinere Keller, wo, ein bisschen im Dorf rumgezogen, wenn man so will. Man hat ja früher nicht nach Liebe geheiratet, sondern Liebe vergeht, da besteht. Ja, damit Sach zu Sach kommt, strategisch. ja. Und dann 1840 wurde hier der Keller gebaut. Und in dem sind wir bis heute drin. Und wenn man sich überlegt, die sind da alle durchgelaufen, und haben auch diese Emotionen gehabt, die wir haben. In ihrer Zeit haben Kriege erlebt. Ja? Zwei Weltkriege. Ähm, das äh, ist schon, haben alles von der Monarchie über die Weimarer Republik, über den, über den, über den kompletten Niedergang, die Teilung Deutschlands. Äh, äh, man hat im eigene, in der eigenen Familie wahnsinnig Glück erlebt. Man hat furchtbares Unglück erlebt. Tod, Krebstote. Man hat wirtschaftlich blendende Zeiten erlebt, man hat wirtschaftlich ganz schlimme Zeiten erlebt, ja. das ist, deswegen sage ich, aber das sind alle, alle machen das mit. Und deswegen sind sie alle Helden. Das ist wirklich so. Das ist jetzt nicht irgendwie so hergesagt. Ich finde, dass die deutschen Winzer und Winzerinnen echte Helden sind. Die sind alle Hut ab vor euch Leute draußen. Mega, mega, mega. Na naja, wir machen weiter. Wir geben Gas.
0: Da hören sehr viele Winzer zu. Ich glaube, das geht runter wie Öl.
1: Nein, aber ist so. Das ist, ja, das ist jetzt nicht so. Es ist so. Ist, wir, sind schon, wir sind schon gut unterwegs. Das sind alles Leute, die sind wahnsinnig fleißig und, und, und haben Rückgrat ohne Ende und müssen echt, echt ran. Es und, und ist kein Zugerschlecken. Ja.
0: Geil. Also ich glaube, die Leute freuen sich, wenn sie das hören. Es sind wirklich viele Winzer dabei, die das anhören. In Deutschland, Österreich, Südtirol sind die mit dabei.
1: Um Südtirol, das ist doch Österreich, oder nicht? <lacht> ist das woanders? <lacht> ja, ist gut. Ja, ja, ihr beiden. In diesem Sinne. So, jetzt ab ins Fass. Die Hosen es geht los. müssen wackeln. So schaut's aus. Und jetzt geht's los. Rock'n'Roll.
0: Markus, noch abschließende Worte?
2: Ähm, ich bedanke mich, bei deinem Podcast dabei gewesen sein zu dürfen, auch wenn, wenn es sehr unerwartet gewesen ist, aber ähm, ich freue mich drauf, dich beim Remontieren zu beobachten. <lacht> Sehr geil. Ich stehe dann unten an der Pumpe. Du darfst dich dann dreckig machen. Ja,
1: genau. So, so machen wir es jetzt genau.
0: Alright, liebe Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tschüss.
1: Tschüss.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.